0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте «Новний ну, подкаст». Це епізод номер 61 під назвою «Кіберясла. Все про батьківський контроль». В цьому епізоді ми говоримо про те, як сучасні батьки можуть захистити своїх дітей від загрози інтернету. Мережа надає вільний доступ до найрізноманітнішого в місту, і це безсумнівно добре. Та як зробити так, щоб ваші дітлахи не зустрілися з дорослим контентом раніше, ніж будуть до цього готові? Як захистити дітей від надмірного ослідкування за їхніми діями з боку рекламних корпорацій? Як навчити їх спілкуватися з незнайомцями? Встановлювати та захищати кордони власної приватності? Реагувати на неадекват? Про все це у цьому випуску. А ще багато-багато іншого. У другій частині подкасту, доступній нашим патронам у повній версії епізоду, ми обговорюємо філософські та психологічні аспекти теми випуску. А також дискутуємо про формати подкастів, рекомендуємо українські та зарубіжні шоу, та підіймаємо теми загроз штучного інтелекту та способи боротьби з ними. Усі згадані в епізоді матеріали доступні у нотатках до випуску. Прослухати цей епізод в будь-який час можна на нашому вебсайті noenamepodcast.org. Підтримати шоу та отримати доступ до патронських смаколиків можна на нашій сторінці на Patreon. patreoncom Так, значить, сьогодні ми будемо переповідати вам те, про що ми вчора базікали у Клабхаузі. Це починає бути непоганою такою традицією і зручною стратегією контенту генерації. Ми вчора так нормально пройшлися по багатьом темам. Все, що не забули, зараз переповімо. А епізод у нас буде про, про той момент, що настає в кожній щасливій родині і вимагає переосмислити <хи> використання технологій у вашому житті. Це момент, коли у вашої дитини з'являється смартфон. Тому що до того часу вона більш-менш завжди на віду, вона використовує лише ті гаджети, які, з якими не можна сховатися, скажімо так. Вона сидить перед телеком, сидить перед компом, можливо, десь використовує планшет, але коли в неї з'являється щось персональне, з чим вона може десь занихатися в чому вона може залипнути, у свідомих батьків виникає питання, як це контролювати.
1: Звучить, звучить як не той час, коли е, дитина отримує свій персональний девайс, а той час, коли дитина починає hangout, да, гуляти з е, дітьми протилежного віку і зачиняти за собою двері в е, кімнату. Так, ти щось типу сказав? того,
0: ну, насправді насправді це страшніше, тому що коли вона там з одною дитиною іншу, іншої статі зачиняється у кімнаті, то менш, скажімо так, загрозливо, ніж коли, коли вона закривається з телефоном, через який вона може спілкуватися з безлічю дітей, дітей і своєї статі протилежною, якої, якої тільки не хочете. А, але ситуація. Ускладнюється чим? Тим, що ну, ми як покоління, ну, батьки, більшість батьків, які зараз живуть на планеті, вони народилися тоді, коли смартфонів ще не було. Ми не знаємо, як це народитися в реальність, яка вже дає доступ до неймовірного об'єму інформації і змоги спілкуватися з ким завгодно і де завгодно, користуючись таким маленьким пристроєм, який трошки більший, за пачку сигарет тон вже і не більший, напевно. Вже,
1: – вже, Ні, вже більший, але з інших причин просто Так, вже екрані.
0: більший, ви думає, що екран на більший, мало видно. Тому у нас зразу виникає перше бажання – це відтермінувати це якомога подовше. Зразу згадуються якісь байки про Білл які який своїм дітям смартфон до повноліття не заводив і так далі. До речі, я не знаю, це такий дуже сумнівний факт. Це правда чи ні? Ти не знаєш?
1: Я з ним не, не випиваю по вечорам, тому, <сум> тому наскільки це правда чи ні, не знаю. Але якщо Білл зробив так, це не означає, що це обов'язково а, правильно. Навіть якщо це
0: правда. По канонам НЛП треба мікрувати дії успішних людей. Тому <сум> Білл сказав, Білл Гейтс зробив, звучить більш-менш авторитет. Він же
1: успішний не через те, що він дітям не давав смартфон до якогось. А,
0: ну, а NLP, вона взагалі не про логіку, якщо ти забув. А-а-а. Короче, <су-> ситуація яка? Ми маємо рівняння. У нас є хата, в якій роздається інтернет, у нас є смартфони, які отримують його через Wi-Fi або через мобільну стільникову мережу. І у нас є діти, які цим всім ділом користуються. І от що може, давайте так, що має зробити свідомий, Батько, ми зараз точно згоди не дійдемо, бо ми вчора не дійшли. Або мати. Або мати. Скажуть, сі скажуть. Скажут.
1: Питання, так, да, все рівно скажуть.
0: Д-давай, давай <с подумаємо про те, що можуть. Що треба і що варто. фігіознає, його знає, бо це питання моралі є етики. вони досить не то, щоб відносні, але дуже селективні. З технічних, давай почнемо з технічних. Тобто, що можна зробити в технічному смислі. Тому що в моральному сенсі там можна моралізувати, можна теоретизувати, філософствувати. Це ми вчора нормально так десь приблизно годинку і робили. Але спершу ми розібралися з технічними аспектами. Технічні аспекти тут складаються з трьох основних складових. По-перше, є платформа Android, Google екосистема, так? iCloud, Apple екосистема, і там, не знаю, може ще щось існує, я з цим не знайомий. Так от, на своєму прикладі я можу сказати, що у Apple екосистема заточена під це досить непогано. Далі, бороть з платформою є, власне, мережа, і тут все досить однорідно, незалежно від того, яку платформу ви обрали для себе, і навіть якщо у вас там, в хаті повний, повна демократія, кожен вибирає <сів> цю платформу самостійно, ви можете на мережі певні речі розв'язати. І третє – це організаційні питання, тобто бесіди, інструктаж, виховання, от це все. Е, як в організації. Є юзер, з яким можна працювати, є система, додатки, з якими можна працювати, і є платформа, на якій це все розміщується. Ось, ось така от, виходить, трьохзвєнна архітектура вашого домашнього кіберзатушку. Що ви можете зробити в кожній з цих площин? Давайте почнемо з найпростішого для більшості, я так думаю, наших слухачів. Да? У нас тут до філяжу всяких технологій гіків, я так собі уявляю. І що ви можете зробити? Ви можете, узагальнюючи, Почнемо з мережі. Ви можете скористатися напрацюваннями контент-провайдерів, інтернет-сервіс-провайдерів, клауд-провайдерів і купи різних спеціалізованих сервісів в плані контентної фільтрації. Що це означає? Контентна фільтрація — це не просто проксі, які ви ставите, через які все зарулюєте, які там ріже певні веб-сайти. Контентна фільтрація — зараз набагато складніше і масштабніше поняття, це, по суті, набір протоколів, за допомогою яких клієнтська частина обміну даними і серверна частина вирішують, що сервер має віддати клієнту. Як це працює? Якщо у вас налаштований на мережевому рівні батьківський контроль і ви об'являєте трафік вашої дитини як дитячий, то в пошуковику, який ці протоколи підтримує, Наприклад, в Google, запит дитини не знайде якийсь випадковий контент, який може вийти за рамки там, її світогляду, скажімо так. А вона напише волі дівчата, і вона їх там не побачить. Тому що трафік об'явлений як дитячий. Якщо ж вона зробить цей запит в DuckDuckGo, вона побачить дуже-дуже багато всього, що вона потім розбачити не зможе. Це звичайно реверанс в бік Google, тому що коли ми говоримо про безпеку, Google все ж таки десь там в топі. А коли ми говоримо про приватність, Google нижче плінтуса, але безпека і приватність це різні речі. Ось. Як це реалізувати, поговоримо трошки згодом. Далі платформа.
1: До речі, я по-перше, ти про Google, про Google Family Link, правильно? Ні. Це вона? Ні, це інше? Ні,
0: ні, ні, це напевно, що коли ти обираєш Google як платформу, у тебе є ось такий смаколик. А я говорю про те, що от, якщо у мене є VPN, VPN виходить із сервера, на якому стоїть Clean Browsing, і Clean Browsing забанив там певні категорії контенту. А ага, Clean Browsing. Окей. Okay. Так, то моя дитина їх не побачить. Вона не побачить моє інтерв'ю на YouTube, в якому я кажу слово срака. Так? Ну, тому що ну, буде відмічений як not made for kids і YouTube, навіть по пошуку, там, Володимир Стиран, його не видасть. <правда> Перевірили. Тому що так задумано. Це Google не сам таки придумав. Його кілька ітерацій е, судових позовів і запитів регуляторів призвезли до цього стану. І в YouTube, і в Google, і у всіх асетах е, компанії Alphabet це стоїть на першому місці, тому що ну, вони хочуть з усіма дружити, і щоб батьки всього світу ними користувалися.
1: Clean Browsing це, по-моему, навіть не гуглова ініціатива, так? Це
0: якась окрема організація? Взагалі, це абсолютно стенд штука. Так, але це просто маленький інструмент. Ладно, не будемо поки що про платформу, я розкажу, як на рівні мережі це у мене докупи зібрано. У мене є на різних cloud-провайдерах Чому на різних, це не має стосунку <сам> абсолютно ніякого до батьківського контролю, тому не буду пояснювати, але на різних клауд-провайдерах у мене є кілька віртуальних машин, на яких розгорнутий AlgoVPN. VPN, Algo VPN це другий за простотою спосіб підняти власний VPN-сервер. Чому треба користуватися саме VPN-сервером, а не VPN-сервісом? Ну, по-перше, VPN-сервіс – це просто ще один ESP, е- Інтернет-сервіс-провайдер, який ви просто зарулюєте весь свій трафік і прощаєтеся з ним, ви його не контролюєте. І по-друге, ви на ASP, ну на VPN-сервісі, так само як на ISP не можете керувати тим, централізовано мається на увазі, як фільтрується ваш трафік. Для того, щоб ви повністю контролювали те, як фільтрується ваш трафік, вам треба десь його термінувати, і там застосовувати контентну фільтрацію. В противному випадку вам треба буде це робити на кожному ендпойнті, тобто на кожному девайсі у вашій родині. Ви не хочете цього робити. В нормальній родині зараз там від 5 до 10 девайсів. Ви не хочете це робити на всьому цьому флоті девайсів. Ви хочете це робити в одному місці. Якщо
1: VPN тільки для цього, то його навіть можна хостити прямо у себе, тобто не треба навіть за Digital Ocean платити, в себе Ну,
0: наприклад, якщо вам западло платити 3,5 бакси <свісно> за LightSail чи 5 баксів за Digital Ocean, ну, можете це робити у себе вдома, це не проблема. Де вам зручніше? Algo – це VPN, який підтримує в тому числі WireGuard, тому все досить швидко, жодного лейтенсі не додається, швидкість не падає, і в нормальних датапланах у вас є досить терабайт трафіку для того, щоб повністю все там через одну чи дві машинки зарулити. Я рекомендую щонайменше дві – одну для дітей і одну для батьків. Тому що ви не повірите, але ви захочете, напевно, трошки іншу політику контентної фільтрації, ніж у ваших дітей. Після цього ви на всі дівайси поширюєте конфігурації клієнта VPN, і вони відтепер ходять через VPN, коли клієнт встановлено і тунель піднято. Для того, щоб це було перманентно, ви вмикаєте on-demand VPN. Таким чином трафік на девайсі не з'являється, поки не встановлено тунель VPN. Слідкуєте за думкою, так? Тобто ну, немає змоги користуватися інтернетом, крім як через VPN. За виключенням сценарію, коли ваша дитина підібрала пароль для батьківського контролю, про це пізніше, і вимкнула vpn клієнт Що теж трапляється регулярно, а ласкаво просимо в нашу реальність. Після того, як ви все зарулили через ці VPN-сервери, ви купуєте за ще 5 доларів на місяць це було по 5 доларів там в середньому так? на кожен VPN-сервер, ви ще за 5 доларів купуєте один аккаунт в Clean Browsing, через DNS over HTTPS конфігуруєте його в усіх цих VPN-серверах як дефолтний DNS, DNS за замовчуванням, це все дуже просто робиться, для когось це можливо дуже складно звучить, але це капець як просто робиться. Якщо ви не зможете розібратися в цьому самостійно, по мануалам в клинбраузінгу... То попросіть вашу дитину це налаштувати. Є! Yeah. Так. Так вона це і зробила. Щас. У мене є відос на Ютубі, в якому я степ-бай-степ В одному відосі через конфігурування такого VPN-серверу, в другому відосі через конфігурування такого DNS-фільтра. Вчора у Арсена в Клабхаузі Цілком доречне питання виникло. А що ж робити з Wi-Fi? Його теж пускати через VPN чи що? Ні, на Wi-Fi ви налаштовуєте контентну фільтрацію, як на дитячому VPN. Таким чином всі девайси, які у вас тут розставлені там, не знаю, ECO, Apple Pod, Apple TV, там, не знаю, Samsung телевізор, Смарт TV і так далі. Все це буде ходити через фільтр для дітей. Ну, а в
1: принципі можна налаштувати Wi-Fi через VPN. В чому проблема?
0: Можна, але через Wi-Fi вдома ви будете скоріш за все найчастіше стрімати і таким чином перевищити ліміт трафіку потенційно, якщо
1: це свій, якщо це свій VPN то без різниці.
0: Ну дивись, є велика різниця між тим, що vpn тунель термінується у тебе на девайсі і vpn тунель термінується у тебе на Wi-Fi точці доступу. Тому що для того, щоб перемкнути трафік на девайсі, якщо WireGuard залип, тобі достатньо там plain-mode зайти і вийти. А для того, щоб передьорнути домашній Wi-Fi, тобі треба його або перезавантажити, або зайти і інтерфейс пустити, підняти.
1: Ну це залежить, так, але...
0: Навіщо? Можна й так. Тест. так я ж тобі, ну, даю доступ. О, О до речі, про parental control. Дитина прийшла, я хочу, щоб я її дозволив.
1: Grand access.
0: Посидіти
1: на уроці англійського. Як в тебе там все жорстко?
0: Ні, ну, вона просто весь час сьогодні вже перевищила, в неї, ну, було достатньо, тепер вона ходить клянші, щоб продовжити свої справи. Та там залишилося її 15 виниця. Uh, Мається на увазі, на уроці. В інтернеті зараз вже вийшов. О, прилетіло.
1: Твоїх виправдання не, не що домашню роботу собака з'їла, а що батько відключив інтернет.
0: Про це трошки пізніше. Насправді, будь хто з батьків або опікунів може його дозволити. Тобто це там веблю, принаймні, налаштовано більш-менш гнучко. Так от, якщо інтернет залипає через VPN, то на Wi-Fi його перемкнути важче, ніж на девайсі. Тому я обрав таку стратегію чисто через те, що ну, у мене досить такий low-cost uh, домашній роутер, я не можу сподіватися на те, що він буде там все життя в АПі. І провайдер у мене домашній насправді, да, а не ентерпрайс. Тому в мене тут до філяції ла- різних складностей. Я не став вимахуватися, зробив як простіше. На девайсах скрізь on-demand vpn в тому числі на наших з дружиною, але на відміну від дітей, ми можемо їх вимкнути в разі чого. Діти вимкнути не можуть, тобто якщо ну, в інтернету немає, то його немає. Так, це додає певних ризиків, але вони такі крайні, скажімо так, ми вважаємо, що вони автоскоп цієї моделі загроз. Ось так це все працює на мережевому рівні. Ще вчора було дуже класне запитання, що ти робиш, коли приходять інші люди і сідають до тебе на Wi-Fi, як ти це контролюєш, ну отак от ти от контролюю. ну тобто, хочеш користуватися моїм Wi-Fi, будеш підлягати загальній політиці фільтрації. Або у тебе десь є VPN, в якому ти розрулюєш це якось, да? і ховаєшся від мого клинбраузінга, від моєї політики фільтрації. У тебе там свій DNS, він тобі дозволяє все, що хоче, тебе там можна трекати і видавати тобі будь-яку інфу.
1: Якщо чесно, можливо, це в мене бабл такий, але я не пам'ятаю, коли я останній раз роздавав гостям а, Wi-Fi, хоч в Україні, хоч поза Україною, бо ну, якось в усіх вже там всякі 3G, LTE і так далі, і зазвичай, коли хтось приходить, ну, ну це дуже рідко. Це хтось там з ноутбуком прийшов, і вам щось треба прямо разом порішати, але зазвичай, типу, навіть ніхто не отримує доступ. В
0: останні роки трошечки більше я точно нікому вдома не роздавав Wi-Fi. Так? Але раніше трохи там бувало. В основному на... Ну там старшим людям, у яких немає там жирних датапланів по 10 гігабайт на місяць, знаєш. А що робити? Треба давати.
1: По-хорошому взагалі, щоб був ГЕСТ-нетворк окремо, і запускати ваших гостей і туди ж, де всі живуть ваші IoT-девайси. Ну, потім вже... Твоє,
0: твоя дитина підбере туди цей ГЕСТ-нетворк пароль, коротше, все піде по кругу. Ну коротше, значить, отак воно працює більш-менш. Які з цим складності? Складності з цим відсутні. Вчора Віка спитала, чудове уточнення, скільки тобі це все треба адмініструвати часу там, на день, на рік, на тиждень, на місяць. Zero. Я не можу сказати, що це якийсь суттєвий час, який я на це витрачаю. Система адміністрування цього рішення полягає в тому, що коли тобі на сто черт у що до тебе exit французький і тобі постійно всі ресурси видають французькі результати, знаєш, і ти хочеш перемкнутися на щось англомовне, ну ти береш і просто скрипт запускаєш в англомовному якомусь клауд-провайдері, ну в регіоні, де будуть видаватися англомовні результати, наприклад, не знаю, там Ірландія, Британія, Штати, Сінгапур можна налаштувати, ну то є, це, це, це взагалі не проблема, що ламається? Конкретно у мене. У мене ламається дуже дефіар речей. Тобто це в мене налаштовано таким чином, що відсутній по суті трекінг на батьківському VPN, а на дитячому відсутній трекінг і плюс ще контентна фільтрація накручена. Що значить, що відсутній трекінг? Значить, що у вас не працює тег-менеджер гугловий, аналітика, мікспенели всякі, дабл-кліки, шмабл-кліки, от все. Тобто вся моя родина живе без зіткнення з той рекламою, яку нормальні люди бачать в інтернеті скрізь.
1: Все одно, що пайхол в себе налаштував.
0: Типу того. Але в одному місці. І при цьому ще якось можеш це контролювати, тому що ж, ну, якісь логі є. Не, не треба про це забувати. В детективні контролі там теж, ну, якісь певний ретеншн собі на місяць логів з, збереження налаштовуєш. Ну, типу, як, цікаво декуди. Але те таке, не, щоб Netflix працював, правильно? True, true. Netflix працює Практично завжди, але, знову ж таки, у Netflix по регіонам доступний і недоступний контент, і для того, щоб там якийсь серіал подивитися, який в зоні VPN-у твого недоступний, тобі треба інколи його вимкнути. За проблема. Тому що в Україні доступно практично все, а от, наприклад, там в Голландії чи в Ірландії, чи ще десь, може бути недоступно, тобі треба VPN вмикати для того, щоб Netflix подивитися, або йти в велику кімнату, там вмикати телек, коротше, і дивитися з Wi-Fi через Netflix, то, що ти міг подивитися валяючись на дивані. Ну, то таке, коротше, це вже деталі і ще життя. Що хотів сказати по поводу того, що не працює, закінчити думку. От Facebook Pixel, от це все, воно не працює. Це чудово. Це чудово, з одного боку. З іншого боку, якщо ви займаєтесь там, SMM, інтернет-рекламою і всі цими всіми вещами, які власне заточені да, під, під ці технології, то для вас це велика проблема, і вам треба буде якось її обходити.
1: А чому проблема? Це ж воно якби не працює, якби з своєї сторони, якби зі сторони клієнта, але ж в усіх інших, то воно працює. Ну воно
0: працює, але ти не можеш це налаштувати, протестувати. Ти хочеш зайти там івенти в Facebook івент менеджери налаштувати, ти не можеш, тому що ну твій трафік ріжеться. Тобі компоненти не не завантажуються. Цей JavaScript ну, так, У тебе з браузер не покорає.
1: Ті цей, цей епізод, всі ще в себе налаштують, і в тебе взагалі вся статистика і трекінг
0: піде по. Слухай, знаєш, у мене, скажімо так, майже на всіх моїх асетах Ірландія, Голландія, Румунія і решта дуже популярних серед українців VPN exit pointів знаходяться в топі, тому я думаю, що там і так уже. <laughs> Крім айпішника мені ніхто нічого не свідать. А тим, кому пофіг, тому пофіг. Прикол в чому? Що ви тоді, якщо вам треба, щоб був трекінг в якихось дуже виключних випадках, з якихось дуже виділених для цього девайсів, влаштовуєте ще один vpn север на якому просто цей трекінг дозволяєте, і все. Або, або в цьому всьому користуйтесь якимось VPN-сервісом. У мене є підписка е- жирна на Proton, туди входить в тому числі VPN, І цей VPN, він, в принципі, всі ці трекери мені повертає. Тобто він всю цю фільтрацію вимикає. І робиться тільки те, що робиться на клієнті. Екстеншеном в браузері, контент-блокером робиться вся реклама, але фірст-парті трекери залишаються. Що це означає? Ви можете там вімкнути на якийсь час інший VPN, всю цю роботу проробити, все протестувати, все налагодити, вимкнути, перейти в свій дефолтний режим, Ніякий без трекінгу і жити собі далі. Тобто, тут у нас які виходить бенефіти від цього всього налаштування. По-перше, у вас є централізована політика контролю, куди ходять ваші діти. Якщо вам не шкода ще там додаткових якихось грошей, то ще й коли, то можна налаштувати все таким чином, щоб в певний момент часу, скажімо, там, не знаю, за півгодини до адбоя в сім'ї. Виробався інтернет?
1: Мені без дітей, якби так зробити, було б прям чудово. Тому, да, розгляньте цей варіант, можливо, він вам і без дітей буде корисним.
0: Так, він, він, він дуже хороший в плані фізіологічному. Тобто, один із дуже серйозних негативних наслідків використання смартфонів полягає в тому, що ми з ними лягаємо спати і ми з ними просинаємося. Якщо ви будете лягати спати після того, як ви там, хоча б півгодини години смартфона не бачили, це набагато краще. Це просто ваш сон буде робити набагато більш ефективним. Ви будете відновлюватися ефективніше. Особливо, якщо ви якимось спортом там займаєтесь для вас це взагалі дуже важливо. Те, рухаємося далі. Платформа. Незалежно від того, яку ви обрали платформу, вам однаково пощастить або не пощастить. Кожна платформа вона має певні. Плюси, певні мінуси, але якийсь бейслайн вона надає вам і та, і та, наскільки я розумію. Принаймні, я там принципових якихось відмінностей не знайшов. Коли ви створюєте аккаунт в Гуглі або в iCloud для людини, яка, здається, 13 років і молодше, чи щось таке.
1: Тобто не просто неповнолітня, а взагалі, там як це називається?
0: Ну, Дитина, коротше. Так,
1: да, дитина
0: не підліток, а саме дитина, то вам автоматично запропонують створити дитячий аккаунт. Якщо у вас немає Apple сім'ї, на прикладі Apple буде пояснювати, тому що мені так простіше кожен раз я говориш, що вбіг як говорити не буду. Давайте просто переносите це якось, екстраполюйте самостійно і просто зробіть розвідку, як у вас там це, якщо у вас Android навколо. Значить, в iCloud створюється сім'я, в сім'ю в різному статусі вводяться члени, це або старші члени, батьки, або опікуни, або молодші члени, діти і підлітки. І в чому тут прикол? Ви можете налаштувати батьківський контроль, в тому числі екранний час, який туди підпадає. Вам буде треба дві функції з цього набору інструментарію. Перше – це встановлення софта, і друге – це екранний час, тобто доступ до девайсу як такого і до різних його компонентів. Ви собі створите перелік функціональності, перелік програм там, і різних інших функцій, які дитині мають бути доступні завжди. Там якийсь месенджер ваш сімейний, який ви обрали так, для спілкування, бажаний якийсь окремий від популярних зараз у мене, наприклад, це iMessage. А, звичайно, що все інше спілкування в члені моєї сім'ї відбувається в інших месенджах, тому що iMessage не дуже популярний в Україні, тому там хтось в Viber, хтось в Telegram. Хтось в Facebook месенджері
1: за меседжем в тебе ще й reliability, мабуть, підвищений, тому що він же, я так розумію, працює навіть без інтернету, так. Він же, якщо що, через SMS. Hey, да.
0: Якщо ти поставиш жалочку deliver by SMS, то так буде працювати.
1: Бач, воно ну, все
0: Але Дорого. highly reliable. Так, ну в моєму датаплані там є якихось 400 смс-ок на сім'ю на місяць, але це, ну понятно, що дорого, але буде видно, що на зелене пішло, а не синє, і значить воно у тебе одну смс-очку з плану відколупало. Ну і плюс, типу, ми не сильно там щось пишемо насправді, сім'я вже така досить просунута, це або звукові якісь повідомлення, або там щось, якісь, якісь memories Facebook там підкинув, чи, чи Instagram, чи Apple Photos, коротше, і ми там якісь калажі кидаємо, тому смс-ки для цього не сильно підходять, бо там може, не знаю, там. 200 МБ <ріст> вилетіти в один момент. Коротше, ми сюди до того, От, Що там важливо пам'ятати? Що якщо ви створите аккаунт як дитячий, у вас буде дуже багато складностей із тим, щоб виправити це, якщо це зроблено помилково. Тому дуже акуратно це робіть. Обирайте свій вік в процесі створення Apple аккаунта правильно. Можна ж видалити. Можна видалить, можна користуватися, можна зробити новий, але якщо ви хочете цей email, якщо ви хочете цей ID, якщо ви введете його в сім'ю, прикол в тому, що в сім'ю ви введете його раніше, ніж ви його назвете. Навіть якщо співпадіння буде, от краще ви можете за, абсолютно зайву людину собі в сім'ю ввести, помилившись в, в цій процедурі. Ну так воно там по подебільному налаштовано. Спочатку ви починаєте. Створення, потім воно вам каже, ага, якщо мало років, значить, в сім'ю, а якщо в сім'ю, то вже завели, а потім ми його обзиваємо, а ми його обізвали неправильно, і оп, у вас в сім'ї якась ліва людина, у якої вже був забитий цей Apple ID. Це дуже смішно, але це так. Не буду вдаватися в деталі, але ну, пару разів до мене, там, з ними батьки, зверталися а з такою не проблемою.
1: Просто не просю, типу, не просто зайвий ID, а прям ID. Інші. Зайва людина, і у тебе вже буде вже в сім'ї,
0: я... чувак, поняв?
1: Отак, От ти, ти можеш може
0: її викресити там. що?
1: Ти ж можеш його викинути. Сім'ї. Не
0: можеш. Це дитина. Це ну, дитина. Але, там зразу вмикається ціла купа законів, згідно з якими ти не можеш сім'ї виконати дитину, ти і на твої digital ласети це екстраполюється повністю. Серйозно? І я that's тобі that's базарю.
1: Просто я вепл. Це, це як виселення талі, як дитини,
0: там, знаєш, як, як виписати з квартири перед продажем е, нерухомості дитину, це, це там ці, ціла процедура. То саме і тут, соціальний захист дітей поширюється на Apple також. Ти можеш просто так взяти і викинути дитину з сім'ї, не можеш. Можеш дочекатися, поки прийде час.
1: Ну, я да? не можу.
0: Я можу завести просто інший аккаунт, і все може завести інший аккаунт, а цей перевести там якийсь абсолютно млнєвий. Він нічого не буде. Ти з ним не будеш шарити геопозицію, ти з ним не будеш шарити е, покупки в е, Apple Store, нічого не будеш з ним. Шарити просто буде там бовтатись ще один Apple ID. Ну, власне, так ця проблема і вирішується, тому що інші, іншого розвитку цієї проблеми немає. треба повністю перетворити всі аккаунти і знову їх зібрати в сім'ю, і це дуже дуже незручно і займає ну там години час. Так от, коли ви це все зробили, ви обов'язково налаштуєте синхронізацію екранного часу і батьківського контролю між всіма девайсами і користуйтесь. Тобто з цього моменту ви можете налаштовувати політики. Як у мене це зроблено? Є певна кількість годин на день, яку дитина може приділяти гаджетам. Гаджета мається на увазі там, якісь категорії ігри, розваги, це все воно обмежено там, згори певним проміжком часу. Все решта, в принципі, можна. Тобто є набір завжди доступних функцій, той же iMessage, карти, iMovies, PowerPoint, iBooks і так далі. Тобто всі ці речі, які, ну, вони більш-менш позитивні, і в них ти особливо не позалипаєш. Книжку почитати, аудіо книжку це все трошки поза контролем. Як це захищається? Встановлюється код. Код чотиризначний. І цей код регулярно, що? Брутиться і соціалиться. Моя мала вміє зламувати замки по нормативах МЧС і на логічні замки це поширюється дуже-дуже ефективно. Я не знаю, що виросте, але поки що татко радіє. Дитина регулярно зламує ситуацію, яку я створюю, я її ускладнюю, вона знову її зламує, я знову її ускладнюю. Ну, тобто постійно відтерміновую, якщо перший раз це сталося за два дні, то другий раз за п'ять, третій за місяць. Четвертий за рік, і п'ятий, не знаю, можливо, там на повноліття вона нарешті зламає те, що в неї зараз там встановлено.
1: Або, може, ти просто ще не знаєш.
0: Або я не знаю. Не палися, але, не палися, вони, палися. В, розумієш, тут теж от пару разів таке було, що вони, ну, малий, да? він ж не може тримати язик за зубами. Він ще не в тому віці, в якому він може довго щось приховувати від батьків. А мала може. І вони вибудовують так стосунки, що так, значить все, тепер ми можемо робити все, що хочемо, але нам не можна встановлювати леві програми, тому що тату побачить. А якщо встановлюємо, то зараз треба видаляти. І не можна сидіти довго, тому що він потім якось зайде, подивиться, що у нас хопа середній час виріс там до 4 годин на день. Все, значить ми підібрали пароль. І от так може тривати десь там, не знаю, тиждень може півтора, може два, максимум два. І все, потім він палиться, і вона на нього вже сильно ображається, вони свариться. Коротше, ціла драма. Деколи соціалі, деколи брутять. Малий один раз підібрав,
1: а, але в основному щоб мала. Щоб детектити, треба двох дітей, обов'язково, щоб хтось був молодший.
0: Так, і щоб такий був е- нормальний між ними проміжок часу у віці. Ось. Мені здається,
1: в Клабхаусі жартували, що твоя мала до, це, до випуску зі школи ще ОСІП отримає.
0: Взагалі не виключаю.
1: Тут мені здається. <світ>
0: ти... Sorry.
1: Ти щось <світ> хотів додати? Чи... Візуалізував <світ> просто. Це дуже
0: явно. <світ> <світ> До мене люди приходять на роботу за ОСП, я кажу, мала 18 років. Уже.
1: <світ> Те, що ми обговорювали да, в Clubhouse, щоб це сприймалося, знаєш, не як... Наприклад, там, планшети і девайси. Так? Їх можна сприймати як корисні гаджети, де да? діти там можуть чомусь навчитися. Можна сприймати як просто якийсь такий спосіб да, здихатись від батьківських обов'язків. Да? Там, посадив дитину за планшет, включив мультик, вона залипла, і ти робиш, що хочеш. Да? Ну, до, до якоїсь міри, мабуть, окей, але... Постійно так робить на годиці. так само, і тут мені здається налаштовувати просто політики і вважати, що типу, о, все, тепер в мене дитина ні до чого не має доступ, і все класно. Це ще якби не повний, не повне виконання батьківських обов'язків. Тобто, це просто дозволяє вам контрольовано і поступово якось пристосовувати вашу дитину до до інтернету, і в неї все рівно буде якийсь частковий експожур, просто він буде скоріше за все не вдома, але знайдеться десь якась дитина, в якої нічого немає, вона там буде крута, типу, в мене і можна відкрити порнхаб на телефоні і так далі. Якби це все окей, тому що життя воно, воно життя, цього ніяк не уникнути, і цього, мабуть, повністю на 100% він не треба уникати, просто треба це якось контролювати і спрямовувати у, у те русло, яке ви вважаєте буде сприяти здоровому розвитку від куди дитини в відповідному вісі і з відповідними е, настановами і так далі. Я, наприклад, я ніколи не, не палив, але це не означає, що навколо мене не було людей, які не палили в вісі до 18 а насправді набагато-набагато раніше. Це не означає, що там мені не дозволяли, чи в мене хтось відбирав. Ні, доступ, звісно, до загорок був. А, але якось мене так спрямували, що мені це було нецікаво. Не не, 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 ну, я розумів, що це не для мене, так? І якби мені просто не пояснюючи нічого, там, все заборонили, відібрали і це, то, ну, мабуть, склалося б трошки інакше. Бо так, в мене, в мене доступ був до, до цігарок насправді дуже жорсткий, тому що всім от якраз кому забороняли, вони цігарки просто спавляли мені, тому в мене в курсі завжди були цігарки, щоб було дуже зручно батьку, який в мене смалить. І...
0: (смех) (смех) В нього завжди був бікап, якщо, якщо закінчилось
1: Ну от в мене було так я не кажу, що це єдиний правильний спосіб, звісно, якби повно... Ну, якщо у вас в сім'ї ніхто не смалиться, мабуть, теж позитивно, але мається на увазі, що поступовий експоджуваль якийсь має бути, просто що його треба контролювати. Тому якщо налаштували всі політики, навіть якщо вони у вас класно працюють, це не означає, що можна тепер там все розслабитись і взагалі ніяк про це не думати, не пояснювати дитині, як працювати з соцмережами, як спілкуватися з іншими людьми, з незнайомими, які тобі пишуть, бо, знов таки, всі ці політики не можуть за... застрахувати від цього, можливо, ну, залежить від того, яким месенджером користуватися, але там, якщо дитина десь завели... заведе якийсь акаунт, або навіть, не знаю, раніше, знаєш, в нас ще були там всякі локальні мережі, і зараз вже, мабуть, такого немає, але хто знає, де вони знайдуть якийсь, знаєш, якийсь спосіб буде, чи це чат в грі, чи, чи на стрімі якомусь, чи ще щось.
0: Вони знайдуть. Тобто це все робити треба таким чином, щоб по-перше, вони розуміли, навіщо, ну і це не складно. І друге, для того, щоб вони при цьому мали змогу користуватися технологіями тоді, коли їм дійсно потрібно. Як зробити так, щоб вони це розуміли? Це дуже ну, просто.
1: Слухай, це, до речі, таке питання. Тут для дорослих спочатку треба це пояснити. Ні, ні для, дорослих,
0: для дорослих пізніше ми пояснимо, тому що все, що ми зараз розказуємо, можна дуже ефективно використовувати і вам теж, але по це ми там в кінці. Спочатку давайте по поводу того, як це все дитині на голову натягнути. Значить, спочатку ви робите це для того, щоб вона не натрапила на сильний контент в інтернеті, та? контент, який може там якось вплинути на сприйняття випадково. Коли вона починає спілкуватися з однолітками, бачить, що у всіх є гаджети, бачить, що не у всіх такий підхід до гаджетів, як у вас в родині, вона починає ставити питання. Наприклад, тату: а чому у нас є батьківський контроль, а там у моєї подружки немає. І треба пояснювати, тому що у твої подружки інші батьки. Можливо, вони не знають, як це зробити, можливо, вони не хочуть приділяти стільки уваги своїй дитині, можливо, ще щось. Але пояснювати своє рішення треба завжди. І у мене так в родині склалося, що в принципі, ну, коли ми там зібралися заводити дітей, у нас була серйозна розмова, і ми, в принципі, там, ну, роблячи висновки з педагогічних своїх спостережень, так, на прикладі того, як наші батьки нас виховували, наприклад, того, як ми бачили, як виховують наших друзів, зробили там певні якісь Викладки і прийняли там набір принципів, що ми будемо робити так: ми будемо все пояснювати. Ми не будемо бездумно забороняти, ми будемо все аргументувати. Це буде займати дуже багато часу, але по ідеї, вроді би, як воно там має збудувати певну довіру, і, зрештою перейти в якийсь автоматичний режим. Ну, так, в принципі, і сталося. Так пишуть,
1: в принципі. Якщо, якщо, наприклад, є питання, а от в мене е- контроль, да, я не все можу бачити, а-, а от в нього все, окей, а що тобі треба? Можливо, ми можемо
0: домовитись. Так. Ну, не то, що, що мені треба, мені треба подовше. Це основна проблема. Більше ага. не треба, треба довше. Ти пояснюєш, чому ти не можеш дати довше? Тому що те, що ми вже, про що ми домовились, воно вже і так досить довго. І той факт, що ти приділяєш гаджетам все одно більше часу, ніж ти приділяєш, скажімо, там, книжкам, чи якимось прикладним речам, чи там ще чимось. По суті, більше ніж гаджетам, ти приділяєш увагу навчанню і сну, тому що, знаєте, якщо ти займаєшся спортом, ти не будеш займатися спортом 4 години на день. Так? А в гаджеті ти будеш залипати 4-5 години на день. Так от подумай, може тобі треба якось звільнити час для якихось інших речей, для цього у тебе є ліміт, він просто тебе дисциплінує, ти розумієш, що ти використовуєш цей девайс для цих цілей стільки часу на день. Дивись, тобі 24 години, з них 8 ти спиш, там 6 ти проводиш у школі, там ще 2-3 ти займаєшся додатковим чимось, що в тебе залишилось? Ти хочеш весь цей час провести в гаджетах? Ні, не піде. Давай подумаємо нам цим якось докладніше, і вирішимо, скільки з цього часу ми дозволяємо тобі сидіти в гаджетах. Ага, ну, типу, зійшлося, арифметика працює. Звичайно, що приходить підлітковий вік, і починається там це бунтарство все, і все ставиться під сумнів, але зрештою, ну, поки що все виглядає так, що так, пішла, побурчала, коротше, повернулася, і в принципі, ну, все нормально.
1: Про спорт теж була класна пропозиція, здається, вже після клабхаусу нашого у, у чаті, типу фітнес-трекери зараз в усіх, е, фітнес-трекери і, і дітям можна, да, вони ніякі дані там не зливають, ну, крім, uh-huh. як, дані зливають, але не, не отримують, да, в одну сторону тільки зливають. То це одна кілокалорія, один
0: кілобайт. Ну, як варіант, як, як той чувак, да, який собі накрутив на Нетфликсі примочку, що у нього Netflix в хаті працював тільки, коли він крутив педалі на велотренажері, і при цьому його пульс був в аеробній зоні. Це все типу прикольні такі крайні випадки, але зрештою можна і так теж вибудувати тут. У мене це працює там трошки в іншому плані. Малий у мене трошечки граман. ну як ігроман, він грає десь на вихідних 3-4 години і протягом тижня там може сісти десь один-дві один, і один пограти в якийсь день. І він ну рулить, реально рулить, він там, коротше в Battle Royale в Fortnite він регулярно виграє і десь в п'ятірці на постій. Ну, тобто, ну, там виносить. Краса
1: мотора, коротше, все нормально.
0: Все, все в порядку в цьому плані. Але, блін, ну, треба ж якось це регламентувати. І тут у мене вмикається ось ця, ну, вікою запропонована, ось ця торгівля. Ти робиш щось корисне, після цього отримуєш доступ до чогось приємного. Ти читаєш півгодини, і потім ти граєш півгодини. Встраи? Так, да, звичайно. І все, я дивлюся, він вже 40, він читає, годину читає, щось там цікаво, потім такий, ой, чекай, щось я вже багато читаю. То що, я можу стільки пограти? Він говорить, Ну, типу, так, а що ж, <гаду> буду тебе стримувати. Ну, це інший спосіб, але це вже трошки організаційні питання виховання. Якщо залишатися в технічній площині, то е, ось ці дві речі, батьківський контроль і мережева фільтрація, вони вам дуже сильно допоможуть на перших парах. Після цього вам все одно треба буде постійно в цьому діалогу пояснити навіщо це, розширювати цю політику з часом. захочеться соціальні мережі. Треба буде дати соціальні мережі. Треба буде навчити дитину поводитися в соціальних мережах. Захоче гратися і захоче щось робити серйозне на плоїці, то треба буде пояснити, як в звукових чатах себе поводити, про що говорити, про що не говорити. Ми кудись збираємося їхати, не треба про це поширюватись. Ми живемо десь там, цю адресу не треба називати. Ось ці всі речі, приватність, конфіденційність даних і загалом елементарний етикет. Про що можна говорити з одолітками, про що можна говорити з старшими людьми, на що треба звертати увагу і кликати батьків, коли щось не то вже починають з тобою там, загравати дорослі, там, чи, чи хтось починає матюкатись в, в цій втусовці, да, в ігровій. Ну, в цьому всьому треба потрошечку навчати. Але починати треба з встановлення якихось початкових рамок. Який прикольний, добре, що ти задав про те, як батьки можуть для себе це використовувати, який прикольний є побічний ефект в екранному часі для нас. Я ще на таке не зважився поки що, але я думаю, що колись я до цього дойду. Дивіться. Ви можете собі налаштувати екранний час, помістити в категорію заборонених ті додатки, які ну, реально займаються тим, що відволікають вас постійно. Тобто всякі інстаграми, фейсбуки, фіктоки, снепчати і прочя фіня. І попросити встановити пароль на цей екранний час вашу близьку людину. І зробити так само для неї. І подивитися, як зміниться ваш досуг скільки буде часу приділяти тепер сім'ї настольним іграм і спільному перегляду кінострічок. Це прикольний експеримент, я знаю людей, які на це пішли і, в принципі, не шкодують. Я поки що не зважуюся, не знаю чого, можливо, мене все влаштовує, але, ну, я так регулярно роблю реасесмент, чи все мене влаштовує. Якщо все, то я типу закидаю цю ідею. Але я знаю, що в той момент, коли я там, коли вже почну сходити з розуму по цьому всьому, і у мене дуже багато часу буде йти на всякі соціальні медіа, я скоріш за все до цього прийду. Але поки що тримаюся. Що тут важливо відмітити, що, знову ж таки, це технічна якась реалізація певної конвенції, певної політики, яка у вас, от ваші там, суспільства, да заведена. Є якісь невеличкі правила, які виконуються незалежно від того, ким. Наприклад, є сім'ї, які взагалі гаджетів не дозволяють, але тоді вони мають і батьки, я маю на увазі, самі мають відмовитися від використання гаджетів вдома. Це
1: по-перше. По-друге, рано чи пізно діти якби дозрівають до віку, коли їм ці гаджети потрібні, або ж якщо у вас зовсім якісь драконівські правила, то досягають віку, коли вони ці гаджети самі собі купують. І...
0: <ónimit> <пой> Як у мене.
1: <пой> 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 в сенсі, в, в-, в твоїй... Твої твоїй сім'ї, коли, ну, полетиріст чи в твоїх дітей?
0: Ні, у мене малаж ж, ну, вона видурала половину суми. Я не пам'ятаю, як ми до цього дійшли, але, коротше, там був якийсь челендж, і я там дав зуб, і папа дав зуб, і що вже делать. Коротше, вона собі купила iPhone XR, за який вона заплатила половину вартості.
1: Короче, а дуже... до
0: іншої половини мусив я платити. Ну, це було звичайно дуже так, ну, особливо дружині це не сподобалось. Ніхалася, стільки грошей, за що? Типу, ну, неловко, вийшло. Да, неловко вийшло. Да. <свіс> неловко вийшло, ну, так. Вони потім ну, а восьмий вона вай... могла собі купити сама ввесь, знаєш. Ну, тобто так просто інше і не довше стане. Ну, а,
1: мається на увазі, що якщо вони потім отримують рано чи пізно, вони все одно отримують девайс, і вони до нього ніяк не підготовані, в них немає звички. Тому що, наприклад, я користувався теж екранним часом, так, якось. І це тобі показує, скільки ти, насправді, часу ем, залипаєш, навіть якщо ну, ти зазвичай сам собі цього, якби, не усвідомлюєш цього і так далі. А з дітьми так само, якщо це ну, робити помірковано, так, і пояснювати особливо їм, то коли вони досягнуть того віку, вона вже, маб- мабуть, буде... Залежить від дітей, звісно, але можеш знаєш подумати, типу, хм, да, це насправді була непогана не ідея. Що, мабуть, треба якось це, це, це з точки зору дисципліни. Якщо я там хочу не знаю, хочу чогось досягти, хочу вивчитись, хочу ще щось, то треба, мабуть, там менше залипати там, не знаю, в Тіктоці батька дивиться канал і дивитись щось, дивити щось інше, більш освітнє. Я жартую, я так закидую проти Тік-Ток, а насправді там є освітні досить такі відоси непогані, але це на них ще треба вийти.
0: До речі, я дивлюся тут, у мене вчора багато часу я провів в телефоні, тому що був Clubhouse, ми нам сиділи майже півтори години. А так у мене в середньому виходить година 19 хвилин, що я вважаю досить небагато. І тепер я зараз подивлюся, що у мене в Малої, а в Малої у мене ну, 4 години 32 хвилини в середньому.
1: Я зазвичай більше дивлюся по тому, де саме.
0: Ну, Але це весь час. Це весь час. Так, це так, весь так. час. Комп'ютер, один планшет, телефон. І тут в основному в топі Kahoot, Green Country. Ну коротше, такі от освітні, чисто приколи. Ну Zoom, звісно ж. По 2-3 години на день у Zoomі зараз. У цьому тижні з карантином знову.
1: Ну так. Я про те, що залежить від того, де саме проводити час, в якій я пліпуся.
0: Звичайно це... так. І це все видно, це все дуже зручно. У мене, звичайно, що мій час в комп'ютері я не синхронізую, а у неї я дивлюся на все. Це прикольно. Ну це принаймні тобі дає якесь певне уявлення про те, чим вона займається. За такими речами треба слідкувати. Я не знаю, в який момент треба цю ситуацію відпускати. В якийсь момент вона сама відпуститься, знаєш. Тобто ти ж не будеш там за нею в студентські роки вже бігати і контролювати, де вона буває.
1: От і я про це ж.
0: Але до того часу, так, ти правий, треба вибудувати певну свідомість і вдумливість в використанні цього часу, щоб було зрозуміло, навіщо якщо це все. заборонити,
1: це? то просто в оці студентські роки потім зриває, зриває дах. І, так. І це дуже добре. Так. так само дівчатка, більшість дівчаток не, не вагітніють з 15 років не через те, що в них немає доступу до хлопців, а через але. те, що вони якось трошки розуміють, як себе поводить, і хлопці так само.
0: Є з цього всього один дуже неприємний висновок, це то, що якщо батьки більш таки гуманітарі, але намагаються якось виховувати в цифровому плані дітей, а діти проявляють хист до технологій, то в якийсь момент ці ваги будуть розбалансовані, і діти досягнуть тої точки Перевабити. професіоналізму, коли ну, всі потуги батьків щось, щось з ними зробити, вони ж будуть неефективні. Що в такому випадку робити, я не знаю, якщо чесно. Але напевно, що радіти.
1: Самообразовуватись, мабуть. Або, ну так, або змиритись, сподіватися, що якщо діти в цьому досягли переваги так, над вами, то вони і далі
0: розберуться. Ну <по> так. Тобто вони, напевно, що вміють користуватися технологіями вже на тому рівні, на якому це не просто там, обхід обмежень для того, щоб сидіти в TikTok. Так? Це вже щось таке ну, прикольне і складне. Можливо, воно вже там десь ctf Головне – подивіться, щоб вона по ночам в калі не сиділа і веб-сайти якісь не ламала без дозволу. Ось Я це важливо. Дозвол. Так, ну дотгов там бабок нема, <си> але щось більш суттєво за.
1: Так, не за бабками ж в такому віці, мені здається, ще йдуть, а якраз за.
0: Та таке. Ми вже комусь мало карманних грошей дають, то треба якусь пару бітконів. Коротше, це ми вже віддаляємося в такі дуже <по> спеціалізовані аспекти виховання. Тепер давай поговоримо про організаційну частину, так. Тобто ми вже ці теми досить докладно зачепили, але трошки податичні. Якщо систематизувати, то треба пояснювати, що ви робите і навіщо. Як це ви робите, ми вже проговорили. В інтернеті на цю тему є дуже багато всього. Якщо ви захочете, ви там знайдете, подивитесь, розберетесь. те, що ми вам зараз розповіли, це дуже-дуже ми просто так по поверхні черканули. Я сподіваюся, в якомусь більш-менш систематичному вигляді. Але щодо виховання, ви багато не знайдете. тому що і загрози сучасних технологій і способи, відповідно, з ними боротьби, від них захисту, це тема, яка зараз лише набуває популярності і от буквально на днях або трошки раніше увійшла у мейнстрім. І в першу чергу завдяки документалці на Нетфриксі «Соціальна дилема». Якщо ви її ще не бачили, то можете далі не слухати, йдіть і дивіться. Так? Якщо ж ви в темі, і хочете дізнатися про це більше, то підписуйтесь на нас, і, можливо, ви будете якось там краєм вуха чути ці теми у цьому подкасті, коли ми обговорюємо. Але фундаментально про них можна почитати у таких авторів, як Шошана Зубова, Рене Ді Реста, Корі Докторов. Всі ці люди зараз дуже серйозно розбирають пласти загроз приватності. Не просто порушення секретності ваших особистих даних, а от саме приватності як поведінкової експлуатації ваших дій і маніпулювання вашими рішеннями онлайн. Якщо дуже спрощувати, то загроза використання сучасних соціальних мереж та решти технологій віконцем, в якій є гаджети, полягає в наступному. Ви постійно чимось зайняті. У вас немає часу, які ви можете от просто посидіти тихенечко і нічого не робити. Навіть якщо ви на чомусь дуже серйозне зосередження, то читаєте цікаву книжку, і поруч з вами лежить телефон, у вас завжди є спокуса вхопитися за нього і подивитися, що ж там відбувається. Якщо ви сидите за столом цікавій компанії, і раптом виникає пауза, в яку немає з чого переготіти або про щось попліткувати,
1: Замість того, щоб панічно думати, окей, давай, так, щось треба, про що зараз будемо говорити, да, щось змінити тему, щось таке, всі просто втикнуться в телефон.
0: Так, всі втикаються в телефони, від... і це відбувається дуже швидко. Це як зівки, так? вони дуже заразні. Такий соціальний прояв, який ми просто визбилося з якоїсь спільної теми. І все, всі, всі вже цим займаються.
1: І найголовніше, чому це стається? Тому що всі займаються і всі відчувають себе комфортно при цьому, тому що все, тепер немає ось, осього е, тиску, так, щось, щось придумати, щось сказати. Немає цієї так. ніякої тиші, бо всі ніби своїм чимось зайняті.
0: Чому так відбувається? Тому що люди, які створювали Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat і так далі, оці ці речі, які там постійно нам блимують якими нотифікаціями, вони це ставили на меті. Доступ до технологій є вже у всіх. І технологічна перевага зараз у тих компаній, які максимально утилізують увагу своїх користувачів. Тобто їхня задача полягає в двох речах постійно збільшувати кількість користувачів їхніх сервісів і постійно збільшувати кількість часу, який ці користувачі проводять на їхніх сервісах. А для цього треба постійно привертати увагу. Це дуже важливо, і в соціальній дилемі це дуже гарно, метафорично продемонстровано. Як з цим можна боротися? Звичайно, є прості технологічні рішення. Тобто взяти і відрізати від себе це все. Або від тих, кого ви хочете врятувати від цього, це все відрізати. Як ми тільки що пояснювали в перших двох частинах. Або якось це робити організаційно. Є ще четвертий спосіб, про який трохи згодом. Але організаційно як це можна зробити? От ми йдемо кудись з друзями. Ну, зараз не актуально, але коли ми всі прищепимося і будемо кудись ходити з друзями, то я знаю компанії, які збираються на вході в кімнату, яку вони знімають, кладуть відро від льоду, туди складають всі свої телефони, айфони, андроїди, от це все, і воно там все лежить. І вони цим не користуються. Вони спілкуються, вони приділяють весь час, на який вони сюди закрилися, один одному, ефективному спілкуванню, тому що це дуже важливо і дуже корисно для психіки, загалом для здоров'я і договоріття. Є люди, які домовляються взагалі радикально, тобто вони залишають всі гаджети вдома, вони йдуть в кіно, вони йдуть всі разом, збираються десь в одній точці, і телефон є лише у однієї людини, щоб потім всім замовити Uber, розвезти їх по домам. Це типу ну, взагалі радикальна якась фігня, на яку я не знаю, як Мені можна здається,
1: зважитись. Занадто трошки радикальна, бо тут вже пере в іншу сторону, а що з якщо з вами щось реально трапиться, поки ви там не знаю, вам викликали убори, ви вже йдете по-своєму там. Я ну чувак, в дев'яносто
0: ми якось без смартфонів жили і якось ми з це. Сцент... Ну
1: так, да, але не всі дожили.
0: Ну да. Ну тобто, вийти з дому без смартфона зараз це ну, нонсенс. І я не знаю, як вони це натягують, але ну, є, є такі люди, я знаю таких. Такі приклади, прості правила типу, сидимо за столом родиною, залишаємо телефони десь поза цим приміщенням, теж працюють. Ну тому що інакше знов ж таки почнеться заліпало. Якщо комусь можна, а комусь не можна, почнуться оці всі тюрки. А що це мамі можна колупатися в телефоні і відповідати на повідомлення? А нам не можна, і ось ви вже не граєте в настовку, а сидите в телефонах. Ну, тобто, це треба для себе все продумати, домовитися і своїм прикладом дітям демонструвати, тому що якщо ви будете робити для себе виключення то це буде видно. Політику фільтрацію ви для себе можете налаштувати так, щоб не було видно, а от користуватися смартфоном буде видно. Якщо ви граєте там на консолі більше, ніж ваша дитина, це теж буде видно. І от всі, всі речі треба якось збалансувати, тому що це розваги. І якщо ви кажете, дивись, як я багато читаю, давай і ти так будеш читати багато, то ви маєте розуміти, що це має зворотній бік. От дивись, скільки я рубаюся на плойці, Ха-ха. значить по ідеї і тобі стільки ж можна не знаю, ховайтесь коротше робіть це тоді коли вони в школі робіть це тоді коли вони сплять не знаю, придумайте щось але треба демонструвати, що ви з ними в цьому плані рівноправні, тому що це розваги це те, на що ви маєте рівні права
1: ховатись може вистрілить тому що знаєш, можна потім спалитись і якби і цим лише порушується довіра певно так
0: Напевно може так. менше грайте або менше рубайтесь, теж, кстати, варіант. Я, между прочим, це практикую Но останнім часом. Шпілю лише на вихідних і нормально себе почуваю. Може, то, що ніякої нормальної шпілки не вийшло після кіберпанка, ну поки що. <кій> Щоб я залип. Але
1: знаю. У мене колись давно був період, що я там залипав в гіташку і так далі. А зараз якось єдиний час, коли я граю це з п'ятсум в суботу, ввечері з друзями, тому що, типу, онлайн вона нас там є mm-hmm. руха, в якому, типу. Вседаем, это больше таки, как socialization time. Мы там седаем, так, так, так. спилкуемся, знаешь, такие, как happy hour в пятницу в ночи. Um, а так, не знаю, навіть бажання не виникає. От якби ще з телефоном так само uh, дивися на нотифікашки, бажання не виникало, було б дуже круто. Але з цим теж можна потрошку боротися, наприклад, відмикати всякі непотрібні нотифікації, залишати лише ті, коли вам реально потрібно щось якось відповісти, там, чи, чи щось таке, якісь важливі чати, чи так далі. В більшості застосунків за все типу... Треба це максимально відключати. Якщо в застосунку це не підтримується, то на рівні операційної системи, щоб застосунок взагалі не мав змоги вам надіслати нотифікацію. Бо мені не треба нотифікації там від, не знаю, навіть від доставки їжі зазвичай не, не дуже треба.
0: Для, для багатьох людей це дуже складно. У мене дійсно все повирубано. окрім того, в мене нотифікації має право сигнал, iMessage, все.
1: З інстаграма, наприклад, мені жодна нотифікація не потрібна. Я за день все одно односто разів його відкрию і так, в якійсь цих разів побачу. Так, а якщо ви за день його жодного разу не відкриваєте, то у вас, мабуть, це тоді не, не є проблемою?
0: Ти стаєш менше не користуватися, коли в нього менше ідентифікації. Я по собі просто бачу, тому що мене жінка питає: ти, я тобі прислав, а ти що не бачиш? Я кажу: а куди ти мені прислала? Ви месяч, кажу, ні. В інстаграмі, я кажу, чекай, я інстаграм відкриваю один раз на день. Ввечері побачити. У мене коли я фейсбук від себе відкриваю, від сторінки я можу там зайти, подивитися, відповісти, бо мене щось питають. А свою стрічку я дивлюся раз на день, мені цього вистачає, тому що я вимкнув нитифікації. Це працює. Зараз ми підходимо плавно до святая святих, на які я хотів там пару хвилин ще звернути увагу. Коротше. Так от, коли ви подивите соціальну дилему, коли ви прочитаєте Зубову, коли ви прослухаєте всі інтерв'ю з Харрісом і дірестою, ви захочете дізнатися, чому так. І звідки всі ці ушльопки, які створили всю цю цифрову економіку спостереження і конкуренції за увагу, це все дізналося. І ви дізнаєтесь, що вони вивчали поведінкову економіку, поведінкову психологію, весь цей біхевіоризм, який розвивався Десь з середини минулого століття дуже ефективно і дуже стрімко. І, можливо, колись ви натрапите на такий твір, називається Волден 2, Волден 2. І якщо ви маньяк література або просто читаєте як не в себе, і знаєте, що таке Торо і що таке Волден, не дай Боже. Мене дуже мало знайомих читали Волден.
1: Я не знаю, але в, як це, витримки? Мені сподобалось. У мене вже відмічено в турі.
0: І О, я не читав, що саме цікаве. Так? Тобто сам, сам приклад е, оцей Торов'ян е, approach до біхевіористики в персональному плані, він мене ніколи не цікавив. Оцей весь буддизм, коротше, оця сама самокопання і так далі. Але Волден 2 це, по суті, екстраполяція. Блін, це зараз такі спойлери будуть жорсткі.
1: А, це, це ж Скіннер це, відомий,
0: а... да, це, це там, патріарх біхевіорізму. Це як фрейд, коротше, для психоаналізу.
1: А, він там над собачками і голубями
0: здівався
1: для дослідження.
0: Значить, до чого він, він дійшов?
1: В 48-му року аж.
0: Так, так. Він дуже старий, але він добив дуже багато рев'ю і апдейти цю книжку десь за 4 рази. І якщо ви дуже захочете, я не знаю, чи є переклад українською, але якщо ви дуже захочете, ви знайдете і прочитаєте, як свого часу зробив я. І ви зрозумієте, що те, що відбувається в цих цифрових технологіях зараз, це ось цей Волден-2, ця цифрова утопія, яку вони для себе збудували і в яку вони нас помістили. Це постійний позитивний реінфорсмент, постійна позитивна стимуляція наших певних дій. І, вони... і перехід, до
1: речі, є. Волден або життя в лісах. І совпадіння, а рік видання 2020. Його якраз зараз вирішили перекласти. Дуже доречно. Правда? Ага. Ну, Ні, це так вже... це
0: Волден, це, це перший Волден, це от Таро. Ні,
1: підожди, Валден... Автор. В сенсі, то, тої книжки. Так, да, це я, мабуть, з першого Валдена подивився. Це був uh, Хендрі С... Цоров, мабуть, якийсь француз, бо я не можу прочитати це.
0: Ні, він, по-моєму, американський. Торо.
1: Торо. Так, да, Торо, все правильно.
0: Що таке позитивний реінфорсинг? Що таке позитивна психологія? Це не психологія щастя, про яку ви могли там чути. І це не ось ця New Age білібірда про Law Attraction. Це, це цілком конкретна біхівіористська теорія, яка працює. І вона доведена науково. І найкращим доведенням цієї теорії є неймовірний економічний успіх Фейсбука, Інстаграма і, і решти з ним.
1: Ну, до речі, дуже цікаво, тому що ти е, значно більше цікавився саме там поведінкову психологію, психологію людей і так далі. Я насправді про і автора, і про це все знаю з е, літератури, яку я читав про тренування собак. Тому
0: неважливо я
1: пройшов через, через тренування собак.
0: Ну, ти знаєш, я, я розумію, тому що в принципі в цьому ж Волденту у нього там є цей е, бішоп. Собака, на прикладі якої він, типу, робить метафору певну. Знову ж таки, купа спойлерів. Короче, Бішоп — це пес, німецька, по-моєму, овчарка, яка пальнує вівці. Але вона, типу, загроза. Так? Вона, вона негативний реінфорсмент, який ніколи не вмикається, тому що вівці навчені сидіти в огорожі і не підходити до неї. Тому що колись, три покоління тому, ця огорожа була під напругою. і. Ці вівці, які жили три покоління тому, вони навчилися до неї не підходити. А потім або грожа зламалася. Негативна стимуляція зробила так, що вівці навчилися не підходити до огорожжя, а огорожа зламалася, обесточилася, все, лепістричества нету. Але тепер в цьому соціумі так прийнято, і всі наступні покоління овець вже не підходили до огорожжя, тому що вони ну, навчалися у тих, хто був до них, і вони не підходили. Так, і ось це отак от з покоління в покоління передавалося. Цей пес сидів, коротше, і взагалі не шарив на, що він там нужен. Але у нього був певний скіл, <lady>, який в нього був вихований, який в ньому був там, на інстинктивному рівні в певному плані, закладений так, генами. І він пильнував. І в якийсь один момент там якась одна вівця вирвалася, він її заганяв. Так, ну, був застосований нарешті там, на якихось трьохсотих сторінках, вже наприкінці. Але е, метафора дуже гарна, тому що це там дуже класні паралелі з тим, що відбувається між людьми в цей час. Так от, це все поведінкова утопія, в якій нам постійно підсовують, як діяти, і ми діємо саме так, з двох причин. По-перше, нам це дає дофамін, гормон щастя, умовно, так? короткострокового задоволення, морального, емоційного. Раз. І це просто. Найважливіше в цьому всьому, що це дуже-дуже просто і легко. А те, що просто і легко, то в принципі прокладає канву для всіх наших дій у нашому житті. Для того, щоб вибудовувати нову звичку, нам треба зробити, щоб це було дуже гарно, доступно, щоб ми отримували якісь в результаті задоволення, а саме важливо, щоб це було капець як просто на перших етапах. Потім можна ускладнювати. Але для того, щоб збудувати звичку, для того, щоб змінити свою поведінку, треба зробити, щоб на старті це було дуже-дуже просто. Якщо ви хочете навчитися далеко бігати, і для цього вам треба їхати кудись в спортзал, шансів у вас немає. Вам треба або бігати навколо будинку свого перший час, там три кола пробіг, захехався, пішов додому, або одразу купити його доріжку. І на цьому третмірі, фігач, ти прямо вдома. Зранку прокинувся, почистив зуби, застелив постіль, вдягнув кросівки і побіг. Отак треба робити. В противному випадку страт... це не працює. Через
1: це в мене основний спосіб займатися, тому що я хоча б півгодини одягнув кросівки, побіг, не треба нікуди їхати. Бо тільки ти Абсолютно особливо точно. тут. Якось в Україні все-таки міста трохи по-іншому, інфраструктура, да? ти вже живеш в місті. Тут тобі куди завгодно треба поїхати і, і це одразу додає там в сумі, знаєш, навіть якщо це там коротка поїздка 10-15 хвилин, це вже ти півгодини тратиш лише на дорогу, плюс ще там і це все, в тебе там півтори години вже пішло пропало. І так. ти зазвичай, цього не будеш тоді робити.
0: Не будеш. Просто не почнеш. Якщо ти хочеш займатися спортом серйозно, то ну, якщо це біг, то це все, це роудранінг ранінг по-любому. Тому що ти не будеш трейлом займатися зразу. Ти треба бігати десь по місті, тому що ти вийшов з хати, все, у тебе тут тренажер вже є, ти побіг. Ти залежиш від погоди, ти залежиш від трафіку, ти від багато чого залежиш, але в принципі це набагато ефективніше, ніж якщо ти там захочеш ходити в качалку. Ну, бо зразу купити весь набір тренажерів собі додому ти не можеш, тобі треба їхати в качалку. Якщо хочете про це почитати, то є Джон Клір «Атомік Хебіт». Прекрасна книжка, яка, в принципі, узагальнює усю поведінкову психологію навколо того, як позбавитися поганих звичок і виробити хороші. Але зараз не про це. Ми згадали про це, я згадав точніше про це, лише тому, що там теж одним із принципів є легкість. Так от смартфон – це, напевно, найвеличніший винахід людства, тому що у вас в будь-який момент часу перед з вами є портал в необмежений об'єм інформації, необмежені комунікації, інтеракції з безлічю людей.
1: <свят> Зараз через це дуже часто, знаєш, якісь сперечання просто вже нецікаві і не мають сенсу, знаєш, там, про те, це так чи, чи, чи сяк, бо ти в будь-який момент просто відкриваєш телефон і гуглиш. Так. Я от, наприклад, вже подивився, що все-таки українською зазвичай пишуть дофамін, а допамін – це англійською. <свят> А так би могли б сперечатися. Могли б
0: сперечатися, але навіщо? Тому що можна завжди перевірити. Прикол в тому, що якщо ти на якісь соціально значимі теми будеш шукати, то тобі, в принципі, залежно від того, яка у тебе перед тим була поведінкова модель використання сервісів Google, підсунуть відповідь та, яка тобі більше сподобається, та, яка більше правдива. Але це інша тема, яка заглиблює нас, знову таки, в поведінкову психологію, зубову, коротше, і весь цей поведінковий апокаліпсис. Зараз про батьківський контроль. Так от, нам, як батькам, треба в першу чергу навчити дітей правильно користуватися цим порталом в безмежність. Тому що він може затягнути, він може бути чорною дірою, а може бути справді інструментом. Для того, щоб він був інструментом, треба навчити їх користуватися цим вдумливо. Спочатку самим треба навчитися. Це важливо, так. Спочатку треба навчитися самим, для того, щоб це не було роби, як я кажу, а не те, як я роблю. І це, в принципі, не важко. Це звички, це практики, так? Якщо ви хочете робити все фундаментально в цьому плані, то вам треба почати з вдумливого поводження взагалі. Є такі практики, як вдумлива медитація. Ви можете цим займатися, там, не знаю, з тренером, можете самостійно, можете просто начитатися про це і в першу чергу привести до ладу те, як у вас відбувається мислення в голові. Димки, які у вас відбуваються в голові, вони постійно там виникають, абсолютно ні звідки. І якщо ви прослідкуєте уважно за цим процесом, ви зрозумієте, що у вас мозок постійно чимось зайнятий, якимись образами чи якимись асоціаціями, ще чимось. Так от, якщо ви не наведете лад із цим, то лад із смартфоном годі чекати, що ви наведете, тому що це те саме. Це просто екстраполяція цього постійного внутрішнього цього мавпячого мозку, який чимось вас займає і не дає вам сконцентруватися на якихось конкретних думках, на технології. То ви сидите, працюєте, хопа, щось блимнуло, ой, хто мені там пише. Тобто, ви собі понаставили всякої фігні: Фейсбук, Інстаграм, Снепчат, Тікток, оця вся біліберда, яка, по суті, ну чим займається? Тим, що вибудовують ці піраміди впливу, і ці всі інфлюенсери, які насправді нічого ні нам, ні нашим дітям дати не можуть, вони просто ну, постійно відвертають нашу увагу від того, що ми зараз займемо. Просто треба вибудувати смак, Це зрештою впирається в те, що ти споживаєш. Контент або той, який дійсно тобі цікавий і корисний, або той, який тобі просто згодовують. Ось і все. А от для е, згодовування контенту, тобі в реальному часі збудована ціла ось ця от здоровезна індустріалізована машина, яка інструменталізує поведінкову психологію, розроблену скінером і всіма, хто за ним слідував. І коли ви дивите соціальну ділему, ви бачите, ось, згадаєте, коли будете дивитися, а якщо бачили, то згадаєте зараз, ви звернете увагу на ось цей момент в інтерв'ю, по-моєму, з Харрісом, Тристаном Харрісоном, Харрісом, вибачте, про цей воркшоп між поведінковими психологами і технологістами з поєднання поведінкової психології та новітніх технологій. І ось цей технологічно-бухіверистський воркшоп, він був настільки знаковий в цій індустрії, що от люди, які на ньому були присутні, вони потім розпочали всі ці інстаграми, снепчати і прочі стартапи, які дуже-дуже серйозно вирвалися. Так? Якщо про Фейсбук ми ще можемо казати, що це був там якийсь дуже випадковий феномен, просто так склалося, пощастило пацану підібрати цей ключик до щастя, він, він не розумів, що він робить. То решта технологічних стартапів, які були успішні, вони вже були задумані так. І вони, можливо, були задумані з якихось високих мотивів і для, чого, і для того, щоб зробити життя кращим, але зрештою інвестиційний капіталізм призводить до того, що треба бляхомоенізуватися. Я хотів задумались вони
1: <зас> для того, щоб побудувати свою компанію і або продати її, або заробити гроші самому.
0: Ні, ну можливо, ні, я, я з тобою не погоджуюся, що можливо деякі з них Задумувався з якоюсь високою метою, щоб зробити пошук інформації в інтернеті дуже швидким і простим. Але впиралося це в результаті в те, що ти при, привлікаєш якісь інвестиції, потім інвестори тобі кажуть, що лузер, блин, де, де бляха return on investment?
1: Це зазвичай перші. От, знаєш, перші, перша соцмережа. А, ну так, ну так, согласен. А решта вже хочуть бути
0: як цук, як печ, як вот да. це все. Согласен. Да. Так, так. От на цій песимістичній ноті звівши все, що було сказано за останні півтори години до глобального заговору інвестиційних капіталістів, ребділої, ми напевно будемо закінчувати.
1: Тут от, от, ще одне питання підвалило. Ми обговорили, як це все затапити, а питання прозвучало. Типу, а як от, хто, наприклад, не, не хоче обмежувати там повністю, а як прослідкувати, ти хочеш, наприклад, просто там, щоб в тебе є якісь, знаєш, sensitive сайти, про які, якщо дитина туди пішла, ти хочеш з нею про це поговорити. То, типу, як, як от цей детект і, і аналіз логів якийсь зробити, чи, чи щось таке?
0: Ну, сидіти читати логі якось тупо, по-моєму, так? Да? Тот же Clean Browsing, він напевно, він дає тобі можливість просто збирати логі і нічого не блокувати. Але так, щоб потім відкатегоризувати ці логи по категоріям сайтів, то такого я там не спостерігав. Ну, напевно, що можна якось це зробити, але справа в тому...
1: Тут вже залежить, мені здається, наскільки хочеться на це тратить часу і, і сил, і грошей. Я не
0: знаю, чи варто це робити, тому що от у мене двоє дітей, них різниця у віці 5 років. І коли мала випадково натрапила на дорослий контент в інтернеті, і коли малий випадково на нього натрапив, вони першими звернулися. Угу. По пояснення, чому люди так роблять. І я був в ситуації, коли мені треба було це пояснити. Ну тобто у мене у малих є там, доступ до всієї інформації. Вони в своєму віці там, знають набагато більше, ніж я в їхньому віці знав взагалі про фізіологію стосунків, біологію репродуктивну і так далі, так? Ну, це...
1: І, і це так має бути, тому що ми постійно з часом, нам треба швидше ну, засвоювати інформацію, тому що інакше ми будемо зупинитися розвиток.
0: Абсолютно точно. Наступне покоління завжди має переважати в темпах розвитку над попереднім, ну і це нормальний насправді соціальний процес, тут нічого не зробиш і технології просто це ще каталізують певним чином. Ну, Щодо що біології, тут питань не було, тут все зрозуміло, що відбувається. Були питання, ну, що спонукає людей це робити. І ось тут уже ти як людина, яка, ну по суті, там, найближчий соціум для своєї дитини, ну ти маєш пояснювати, що люди різні у них різні погляди, різні економічні Мама не обставини і так далі. Тобто, ну... Тут... Через те доробав. <кхем> да. Ну, ти, ти, дуже важко, знаєш, от найскладніше це не вмикати моралізаторство і не починати транслювати ну, результати виховання мого, моїми батьками, на дітей далі. Тому що я розумію, що мої діти будуть жити в більш цивілізованому світі, ніж я, і, очевидно, в набагато більш цивілізованому, ніж мої батьки. І, звичайно, що я там вдячний батькам, я розумію, що їм було нелегко, що світ змінювався просто неймовірними темпами для них у них все в голові переверталось, тому що їх виховували одним чином тут хопа ми кудась, кудась летимо, якась власна демократія, що за фігня взагалі мені було простіше в цьому плані, бо я виростав уже в системі, в якій вже був певний доступ відкритий до інформації Сповільнений, звичайно, бітрейтом інтернету на той час, але все ж таки вже був відкритий до. Це, так? до речі,
1: унікальний. Ти просто здався реально унікальний час в історії, тому що це єдине покоління. Так. Ну я маю на увазі, от наші батьки або навіть скоріше, знаєш, ті, хто зараз бабусі дідусі, тому що вони реально е, застали за своє життя період від коняк, коли всі на конях їздили, до бляха смартфонів і, і, і спутників і так далі.
0: Так. Я вже не говорю там про те, що було там 200 років тому. Ми живемо життям мрії для тих людей, якщо, якщо там просто ти розповісти, що ти можеш робити і з якою швидкістю зараз людині, яка жила 200 років там і ніколи не виїжджала за, за межі там, не знаю, свого повіту то...
1: Різниця між 200 років і 2000 років, вона, мені здається, не така велика, як 200 років тому і зараз.
0: Ну якщо придивитися, то все змінювалося досить повільно до десь кінця 18, напевно, 19, початку 19 століття. Якась екселерація почалася коли? Коли почалася там більш-менш індустріалізація? Там далі вже все експоненційно зростало. Але зараз не про це, зараз про те, що Мені важко переносити ці знання в голови моїх дітей без цього додаткового нальоту моралізаторства і намагання якось це все забарвити. Тобто мені треба там передавати це все лаконічно і незангажовано, якось об'єктивно. І це дуже нелегко. Тому що, ну, я, я думаю, що в релігійній родині було би простіше. Там є якісь певні системи цінностей, вони прості, і вони налазять. А у мене з цим складності, тому що, ну, як мені пояснити, що от людина займається проституцією, це її вибір. Якщо це справді так, то я не можу це якось засуджувати, але при цьому і не засуджувати я просто органічно не можу, просто тому що я так вихован. Я розумію мозком, і мені треба передати це в інший мозок, але я <свистачу> дуже багато калорій витрачаю на те, щоб це зробити неопереджено. І це капець як складно. Питати, а чому так? Ну, тому що, ну, люди, продукт обставини, вона так ну, склалася у, у людини, що ти зробиш тепер? Робимо так, щоб з нами такого не склалося, тому що вважаємо, що це ну, гірше, ніж те, як у нас зараз. От, давай над цим працювати. А сам про себе думаю, бляха, ну... Мені
1: просто, мені просто здається, що це закладено, знаєш, на більш глибокому рівні, якось все-таки піддавати сумнівам да, якісь усталені там, традиції, правила і так далі. Тому якщо ти будеш більш консервативно і більш якось так, я не знаю, яке правильне слово, да, натягувати, скажімо так, свої цінності на, на цінності дітей, тим більше вони будуть такі, знаєш, протестувати. Вони
0: все рівно будуть протестувати. В будь-якому випадку я буду консервативнішим, ніж мої діти, бо це, типу, нормально. Моральний прогрес, він... Він як, як час. Він спрямований в цілком конкретному напрямку.
1: Просто є якийсь баланс, Да
0: Ну, є певний баланс, а цю дельту якось можна скорочувати. Я вважаю себе більш-менш прогресивним батьком. Але все одно, мені багато речей ненатуральні. Я їх на себе натягую логічно і раціонально. Але я не є інструментом цих поглядів без зусиль. Розумієш? Ну, тобто мені реально доводиться робити ці речі, тому що так правильно, а не тому, що я в це вірю. Тому що я розумію мозком, не упередженнями своїми, не віруваннями, не переконаннями, а мозком, бляха, неокортексом, я розумію, що то, в що я вірю, воно буквально до сраки. Мені треба це робити логічно, треба робити це послідовно, скеровуючись етичним фреймворком, а не тим, що мене сім'я, соціум і книжки, які я читав, навчили вірити.
1: Звучить як менеджмент фобії, коли ти, ти не можеш позбутися страху, але ти можеш натренувати себе більш адекватно на нього реагувати.
0: Ну, наприклад, так. Ну, тому що фобія – це, по суті, ну, це, це, це така органічна частинка, яка абсолютно нераціональна. Вона, ну, нелогічна, нераціональна, нерозумна, ніяка. Вона просто тваринна. Тому що так склалися обставини. Ти реально просто от став жертвою певних обставин. І тепер ти маєш якось з цим далі жити. Як ти з цим можеш жити? фронтальними цими двома далями. Тому що другого у тебе інструменту перемогти свою животну сутність немає.
1: Або він погано закінчується зазвичай. Може тому, і так. Ми користуємося не префронтальним кортексом і мозком, а...
0: В сучасному світі так, звісно. Тоб, зрозуміло, що 20 тисяч років тому, можливо, все було інакше. Але тоді ми й жили там по 25-30 років. Кому пощастить так? <ріст> Дякую, що слухаєте нонем подкаст. Повна версія цього епізоду доступна нашим патронам, і приєднатися до них можна за адресою patreon.com. Цей випуск підготували Руслан Киянчук та Володимир Стиран. До наступного разу залишайтесь в безпеці. І не хворійте, бо це геть як неприємно so <laughs>